0: 熊猫盒子亲子阅读。如果你住在这里，世界各地的房子。如果你住在这里，一个狗跑木屋。当你想从卧室走到厨房时，你就得走到屋外。家里人睡觉的地方在屋子的一边。而厨房和起居室在屋子的另一边，连接这两边的是个敞开的铺着木地板的走廊。狗可以在木地板上睡觉，附属也可以在木地板上小跑。如果你住在这里，你也可以在木地板上睡觉或者跑来跑去。如果你住在这里。在白雪皑皑的山上，你可以把绵羊啊、山羊啊、牛啊养在你家的牧人小屋里。牧人小屋一般有四层，比美国的狗跑木屋大多了。动物们住在底层，而你和兄弟姐妹们住在高高的顶层。你的雪橇、雪鞋和溜冰鞋会被放在大门旁边最低一层的露台上，而家里自制的奶酪会储藏在地窖。如果你住在这里，你需要爬上一个梯子，从隐藏的屋顶进入你的家。你的家是由泥砖而不是木头建成的。你的家会和邻居的家共用墙壁，这样就会形成一个高达五层的联合结构。从远处望去，就像一个村庄。如果不受欢迎的来访者出现，你可以把梯子拉起来藏好。如果你住在这里，你可以从主房起床，在后房的厨房里吃早餐。然后不用出门，就能走到谷仓。连接主房和谷仓的房子，使得你冬天不必在深雪和寒风中跋涉，就能照顾家养的动物。门也会把想要拜访你的牛啊、羊啊、鸡呀、啊、鹅啊阻挡在外。如果你住在这里。你的卧室会在一座山的内部，房子前面的窗户和门扉掩盖了其实你是住在一个洞穴里的事实。厨房里的烟囱在山腰上竖立着。如果家里需要多一间房，你的家人会劈开内部的软岩，开拓新房。然后你就成为世界上现存的四千五百万穴居人中的一员。如果你住在这里，你可以从你的卧室窗户捉鱼。又高又结实的木质支柱把你的房子撑得高高的，远离太平洋小港涨潮时的海浪。潮水高涨的时候。你可以跳上船去拜访朋友。潮水低的时候，你可以在支柱的底部走来走去抓螃蟹，或者看鹈鹕在头顶上飞来飞去抓鱼。如果你住在这里，你迈出家门就能坐上船去学校。你的社区是一个略高于海平面的人工小岛。大大小小的运河组成了一张水网，交通方式几乎全部靠各种各样的船，而不是汽车、自行车和公交。你家房子上面三层的地板是由木材和砖瓦建造，而底层的地板却是水面。如果你住在这里，你需要穿过三座吊桥才能回到你的家，一座城堡。一进家门，有无数的走廊和几十间房子让你跑来跑去，还有七座塔楼可以爬上爬下。站在塔楼上，你能看到远处数里之外的地方。城堡周围围绕着护城河，你可以在河里一边划船。一边和小鸭与天鹅玩耍，和青蛙与乌龟嬉闹。如果你住在这里，你的家里永远不缺陪你玩耍的朋友，因为你们十几户人都住在同一个巨大的圆形土楼里。你家里的起居室和卧室在上层，而厨房和洗衣空间。是在一层和其他住户共享。内部房间面对着院子，只有上面两层的房间有朝外的窗户。如果你住在这里，你可以跑下楼梯去一楼爸妈开的面包店，吃椒盐脆饼和新鲜出炉的面包。你家的房子和邻居的房子靠墙隔开，墙壁从地基一直延展到陡峭的屋顶。屋顶下就是你的卧室。醒来时，你可以听见森林里布谷鸟的叫声和从下面街道传来的喧闹声。如果你住在这里，在这么多十分相似的房子中，你怎么能找出自己的家呢？靠门和栏杆扶手的颜色，靠楼梯上的花盆，或者找哪家阳台上站着你的父亲。这些立方体形状的房子看上去似乎是一个叠着一个延伸上去，形成了一道陡坡。因为街道通常会被当作室外空间使用。所以，你可能需要冲过一条窄巷，才能从你的卧室来到厨房。如果你住在这里，你能很容易认出来你那装饰的明亮温馨的家。你和你的妈妈姐妹们会一起用刷子或者手指蘸着五彩的颜料，在家的外墙上作画。有时候是粗犷的几何图案，有时候是花朵、叶子和鸟的形状。你的村庄每个家庭的外壁都是被家里人亲手装饰的，每个都有自己独特的风格，就像人的脸。如果你住在这里，你可以跟你的家人一起带着你们的房子迁徙。这种房子叫蒙古包，它可以在一个小时之内轻松拆卸，而且材质轻便，能够让家养的马匹和牦牛驮着去新的牧草丰盛的地方，在那里重新搭建。尽管外面的粘布墙仅围了一个大房间，但帐篷的内部可以被分割成几个小的居住空间。如果你住在这里，你足不出户，就可以和家人一路从阿拉斯加旅行到佛罗里达。在这个大拖车里堆下了一些折叠床、一个小厨房、一个小浴室、一个沙发、一些椅子和装满食物的壁橱。在家门口，你可以升起篝火，欣赏阿拉斯加的迪纳利国家公园的美景。或者观看佛罗里达沼泽中的短吻鳄。如果你住在这里，你能透过你卧室的窗子看到日出，能感受到你的房子在旋转。晚些时候，又可以透过同一扇窗子看日落。通过两个方向盘，你可以让你的漂浮屋旋转，从而欣赏到不同角度的风景。当你想上岸时，只需通过一个六米长的金属舷梯。如果你住在这里，在凉爽的树丛间，你和你的朋友可以远离地面，远离父母，远离兄弟姐妹，尽情玩耍。利用你家后院里最粗壮的那棵树，以及你能找到的各种废旧物品，比如板子。旧门窗、旧家具、帆布、自制木梯，你就可以搭建一个自己想要的样子的木屋。当它被建好以后，带着手电和睡袋爬进去，你就可以和松鼠和啄木鸟为邻，像在家里一样舒适。